본 방송은 CMS 회원님들과 통장 직접 후원자님 그리고 광고주님들의 사랑과 후원으로 제작되었습니다. 여행을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가를 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디 여행수다를 지나는 탁정필입니다 네 안녕하세요 탁피디님의 좋은 이웃 배언니입니다 어? 왜 술라방은 빼먹었어 요즘 술을 잘안 마셔요 네. <웃음> 어, 제가 한동안 어, 집박 출입을 안 해가지고 네. 홈파티도 안 하고 그러게요 저 같은 이 파티충이 파티충 <웃음> 그러게 집 거실에 미러볼 갖고 있는 사람 대한민국에 몇 명이 많이 될까 네, 네, 그런 생각을 해요. 뭐 어, 다시 복귀하겠습니다. 이제 네, 제발 네, 네. 다시 개장하도록 하겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 기대하겠습니다. 자 오늘도 어, 덕후도 덕질도 오래하면 어, 전문가의 영역에 들어설 수 있다라는 것을 몸소 보여주고 계시는 아재덕후 공태희 PD님 나오셨고요. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 야매 일본 전문가 어여건 덕후. 음. 요즘 일본이라는 신간을 했습니다. 반갑습니다. 네. 덕더러 덕덕 덕덕덕. 자 그리고 우리를 가지도 않은 곳으로 간 사람보다 더 재미지게 안해 주시는 노고선사. 네. 아 요즘은 이런 그 선사나 법사 스승 네, 이런 분들이 주가가 정말 상종가인데. 트렌드죠. 네. 거기에 발맞춰서 소장에서 그렇죠? 법사로 업그레이드하셨습니다. 아하. 네. 우리도 노고, 하나쯤 선사. 가지고 있자. 네네. 법사, 선사. 네. 좋다. 노고 스승, 노고 선사, 노고 법사. 네네. <웃음> <웃음> 네, 하승주 동부가 정치경제연구소 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 네, 자 노덕대담 지난 시간에 아, 요즘 일본 이 책의 내용을 가지고 우리가 계속 이야기, 이야기를 하면서 네네. 어 일본이라는 나라가 아, 정말 물살 위에 떠 있는 한 마리 백조처럼. 네, 그렇죠. 네. 떠내려가는 물살에서 정확하게 한 점에 열심히 현상 유지를 하고 있는 네. 마치 GPS 좌표를 찍은 것처럼 그렇죠. 네, 강풍 속에서 한자리에 가만히 떠있는 GPS를 바탕으로 한 드론처럼 어, 그 자리를 지키고 있는 거에 대해서 이야기를 쭉 네. 했습니다 오조오조 네. 오돌이 네. 그러고 보면 저희 그 여행수다도 네. 어, 참그 고인물로 <웃음> <웃음> 뭐 딱히 망하는 것도 없고 더잘 되는 것도 없어. 그 자리에 딱 있어. 그냥. 하지만 꾸준히 네. 뭔가 계속하고 있다. 네. 네. CMS 약한뭐 120분 정도 해가지고 네. 그 네. 자리에 그냥 딱 그렇게 있습니다. 음, 좋네요. 네. 좋네요. 어, 그 120분 중에서 한 15분 정도는 어, 카드 불능. <웃음> <웃음> 카드 유효기간 만료일 가능성이 굉장히 높으신. 네. 그분들이 일부러 끊진 네. 않았을 거야. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠, 네. 그렇죠. 제가 뭐, 어, 자동으로 단체 문자가 발송되게, 네. 네. 아, 결제 실패일 경우에는, 어, 그렇게 해놨는데, 한 번씩만 그렇게 좀 체크 좀 해주시면 좋을 것 같고요. 네. 어, 저희 이제 또 도와주시고 싶은 마음에, 팝빵 쪽으로 전기 후원 해주시는 분들이 있는데, 별로 너무 안 됩니다. 팝빵은. <웃음> 어, 일단 액수도 너무 작고, 어, 우리한테 떨어지는 것도 정말 얼마 없어. 네. <웃음> 그걸 대놓고 그렇게 얘기했대? <웃음> 감청 하나 감청? 어 아니 그게 아니라 AI 있나 AI? <웃음> 시크릿도 도움이 안 됐다고? <웃음> 아유 뭐 팟빵 쓰는 거야 우리 팟빵 서버 쓰고 있으면 됐지 뭐어뭐 팟빵 정기원보다는 네, 저희 CMS가 직방이고 제가 관리하기도 편하고 그렇습니다. 네어 물론 통장 정기 통장 직접 정기 입금을 해주시면은 가장 그게 직접적이긴 한데 제가 뭔가 감사를 표시하고 싶을 때 네. 방법에 가질 수가 너무 없어요. 그렇죠 그렇죠. 그래서 뭐 이를테면은 뭐어만 원을 후원하신다 그러면은 뭐 오천 원은 통장 직접 후원을 하신다고 하더라도 어한 오천 원은 CMS에 이름을 올려주시면은 일단 제가 개인 정보를 알기 때문에 보답할 기회를 제가 그렇습니다. 네네네 제가 뭐 문자라도 감사의 문자라도 한번 보내고 이렇게 할수 있기 때문에 어뭐잘 들었습니다로 이렇게 삼십만 원 찔러주시고 이런 건 너무 좋습니다만 <웃음> <웃음> 너무 감사드리고 지난 시간에도 감사드렸는데 아 정말 그랜절드립니다 진짜 음, 너무 감사합니다. 어 그런 거 한번 이렇게 
꽂힐 때마다 네. 아 정말 용기 100배 해서 그렇죠. 진행하게 되죠. 네. 세상이 아름답다. 아, 그렇습니다. 그렇죠. 그렇습니다. 아름다운 아, 세상. 네. 인류애가 다시 정말 저희 멤버들 어, 파바빵 사드릴 거 파스쿠치 <웃음> 빵 사드리고요 제가. <웃음> 아 그래서 아까 사오셨었구나 파스쿠치. 아 파스쿠치가 맛있는데 네. 아 샌드위치가 최저 7200원이야. 아, 아, 비싸요 비싸요. 아, 이렇게 영업 종료되기 직전에 가면 은 떠리로 한 10% 해주긴 하는데 <웃음> 아, 여러분 좀 이제 탑키드 영입사 많이 도와주셔서 <웃음> 제가 알기로는 그 미국 햄버거의 강자 중에 하나죠. 파이브 가이즈가 이제 한국 런칭이 얼마 아, 안 남았다고 들었습니다. 예, 우리 탁재영 PD, 우리 배현님님 파이브 가이즈 파이브 가이즈 버거 좀 먹어볼 네네. 수 있게. 저 아직 슈즈버거도 아직 안 먹어봤어요. 제가 김포가 너무 시골인가봐. 어, 파이브 가이즈 다섯 청년 버거, 섹시의 흔들흔들 버거. <웃음> <웃음> 우리도 먹어보고 싶다 그런 거. 네. 네. 자 오늘의 노고 대담도 어, 굉장히 풍성하게 준비가 돼 있고요. 아, 기대가 많이 됩니다. 지난 시간에 이어서 계속해서 노고 대담으로 이어갈 테니까요. 노고 대담 노덕 대담. 아 노덕 대담. 네, 네 그렇습니다. 네 노덕 대담으로 이어갈 테니까요. 어, 잠깐 광고 듣고 와서 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 광고다라는 광고 큐. 안녕하세요 탁필입니다 팬데믹의 거리두기에 인원제한의 마스크에 너무 힘드시죠? 여러분의 답답한 일상에 한 줄기 신은 물이라도 되고자 오늘도 저희 여행수단은 열심히 노력하고 있습니다 저희 여행수단을 응원해 주실 수 있는 가장 확실한 방법 저희에게 직접적인 도움이 되는 CMS 후원인데요 CMS가 바로 저희의 사령탑 커맨드 센터를 의미한다는 거 다들 알고 계시죠? 여러분을 사랑의 사령탑으로 모시고 저희 여행수단은 여러분들과 함께 다시 여행할 수 있는 그날까지 여행의 즐거움과 세상 구석구석의 배울거리에 대해 수다를 떨어보도록 하겠습니다. CMS 후원 어떻게 참여하시는지 잘 모르시겠다고요? 네이버에서 여행수다를 검색하시면 여행수다 공식 카페가 나옵니다. 그 대문에 보시면 참여 배너가 걸려 있습니다. 누르기만 하시면 아주 쉽게 여행수다 후원에 동참하실 수 있습니다. 여러분 사랑합니다. 탑피디였습니다 여행의 직접 목마름 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 해피 여행수다 TV 팍입니다. 네, 자 지난 시간에 요즘 일본 아 대놓고 책 파는 팟캐스트 그렇죠. 네. 어, 책 저자를 절대 문전박대하지 않고 음. 책 저자를 오히려 우대해주는 그런 팟캐스트. 음. 책 저자가 책을 팔겠다 그러면은 어, 정말 간쓸게 다 내주고 어, 판매에 도움이 될 때까지 그렇죠. 방송해주는 그런 그, 팟캐스트입니다. 그 책이 베스트셀러가 네. 되는 그날까지. 그렇습니다. 네. 네. <웃음> 어, 저희 여행수다 팬분들이 그래도 많이 힘이 돼주고 계시죠? 어, 그럼요. 지금 녹음하는 시점이 이제 업로드되는 되는 것보다 한 2주 정도 뒤한 열흘 정도 뒤겠죠? 네네네. 열흘 정도 뒤인데요. 현재 시점으로 말씀드리면은 지난주 금요일 까 책이 온라인 서점과 오프라인 서점에 입고된 지 4일, 5일 정도 된 거죠? 네네. 어, 영업일로는 4일이고 예, 합치면 5일, 6일인데 교보문고 예스24 알라딘 모두 그각 분야별 20위권까지 진입. 아, 박수. 예, 네, 그 축하드립니다. 이쪽에면 그 10위권 안에도 가능하지 않을까. 네, 네, 네. 정말 여러분의 응공이고요. 음. 네. 제가 오늘 김포 개미궁에 오면서도 계속 차 안에서 전방위 방향으로 음. 그랜저를 계속 올리면서 왔습니다. 감사합니다. <웃음> 기가운데도 불구하고 감사합니다. 아, 감사합니다. 운전이 되는 모양이죠. 아, 그럼요, 그럼요. 어, 그렇군요. 예, 제가 예, 제가 뭐좀누예그잘잘한 걱정하지 않습니다. 대단한 기술 안전하게. 네. 역시 네. 운전 이런 쪽으로는 네. 어, 굉장히 그 테크닉이 또 뛰어나십니다. 그렇죠. 네. <웃음> 자 어, 지난 시간에 이어서 그러면 어, 일본의 잃어버린 32년. 32년. 네. 32년은 진짜 우리가 일제강점기를 보냈던 그 시기랑 거의 음. 기간으로 봤을 땐 거의 흡사한데. 한 세대예요. 네. 원 제네레이션입니다. 그렇죠. 음. 원 제네레이션이고. 한 세대 동안 예, 계속 경제가. 두 세대가, 두 세대가 경제세력을 공유하는 그런 어마어마한 시기인 거죠. 그러니까 일본의 지난... 90년대생은 정말 귀에 딱지 앉을 것 같아. 음. 뭘 계속 잃어버렸다는데 자기네들은 태어날 때부터 잃어버려져 있었는데. 그렇죠. <웃음> 정말 좀 짜증날 것 같습니다. 그러니까 이제 그 세대는 로스트 제네레이션이 아니라 그냥, 음. 네, 그냥 원래 없던, 
네네. 잃어버린 게 아니라 원래 없던 세대가 네네네. 되겠죠. 음. 지난주에 한수 하소장님께서 이제 일본이 계속 현상 유지를 하고 있다 말씀하셨는데 음. 여기서 이제 여러분들이 오해하지 말으셔야 될게 현상 유지를 하고 있다는 말은 실제로 후퇴하고 있다는 이야기입니다. 그렇죠. 남들은 다 앞으로 가고 있는 상대적인 거잖아요. 네. 상대적인 거기 때문에 그래서 그 지점에 대해서 좀 수치를 가지고 말씀드리자면 아 이건 요즘 일본 책에 굉장히 도표로 이쁘게 잘 나와 있는 내용입니다. 1990년과 2018년에 일본 전체의 세수를 한번 비교해 볼게요. 네. 그러니까 일본이 한해 걸어 걷어들인 세금인 거죠. 음. 1990년에서 2018년이니까 약 28년 정도 지난 거죠. 네네. 어, 1990년에 60조엔을 세금으로 걷었다고 했어요. 음. 그러면 약 28년이 지난 뒤에는 얼만큼 세금이 늘어났을까요? 당연히 좀 조금이라도 늘, 늘었을 그렇죠. 거 아닙니까? 그렇죠. 당연히. 이게 네. 예, 줄진 않았어요. 늘긴 늘었습니다. 음. 60.1조엔에서 60.4조엔으로. 뭐라고요? 어. <웃음> 아, 0, 0.3조. 네. 네, 네. 예, 그 사실, 그, 근데 일본이 인플레이션은 거의 없었으니까, 일본이 네. 정말 놀라운 게요. 1990년대 초반에 제가 기억하기로, 어, 덴샤, 전철, 지하철 최저요금이 130엔이었을 겁니다. 음. 지금도 190엔? 음. 그러니까 사실 물가 변동이 거의 없던 거죠. 170엔인가? 그, 그 정도예요. 그러니까 물가 변동은 거의 없었으니까 뭐 사실 뭐 크게 후퇴했다는 생활 물가에서 크게 후퇴했다는 느낌이 들지는 않을 수 있는데 음. 그러면 60조 엔에서 60조 엔 똑같이 세금을 거뒀다면 그 내용도 과연 똑같을까? 음. 1990년엔 소득세로 26조 엔을 거뒀습니다. 네. 2018년에는 19.9조 엔. 네. 6조 엔이 줄었죠. 음. 자, 음. 법인세. 1990년에는 18.4조엔을 음. 거뒀어요. 2018년에는 12.3조. 네? 법인세가 확 줄었네요. 네. 이건 뭐 그럴 수 있겠죠. 뭐 일본 어 글로벌 기업들이 점점 줄어들고 기업들 수익이 줄어드니까 법인세도 자기는 줄어들 겁니다. 자, 그러면 세수의 가장 중요한 축을 담당하는 소득세와 법인세가 각 사이좋게 나란히 줄었죠? 네. 그럼 뭐가 늘었을까요? 음, 부가가치세? 우리는 부가가치세라고 부르는 소비세. 소비세. 사실 우리가 부가세라고 부르지만 사실 그 소비세죠. 모든 네네네. 물건이나 재화, 용역, 음. 뭐 서비스를 구매하면 무조건 10%의 세금이 붙는 거니까 네네네. 일본은 이걸 소비세라고 표현하는데 음. 놀랍게도 1980년대까지 소비세가 없었습니다. 음. 그래서 일본 경제가 조금씩 후퇴하면서 소비세를 처음에 3%, 음. 5%, 8% 그러다가 이제 최근에 10%까지 올라왔는데 네. 그러니까 1990년이면 은 소비세 3%, 5% 이 시절이에요. 네. 이때 소비세가 전, 어, 60조 중에 4.6조엔이었습니다. 음. 네. 이게 2018년이 되면 네. 17.6조엔까지 증가를 해요. 아~ 거의 3배 이상 증가하는 네네. 거죠. 네. 이 말이 무슨 말이냐? 너무 간단합니다. 간접세는 어 내가 제드래곤이건 네. 탁재형이건 무조건 네. 내는 거잖아요. 네, 네. 빵을 사도 커피를 사도 네. 차를 사도 무조건 내야 되는 돈입니다. 네, 네. 이 말은 무슨 말이에요? 그러니까 일본 서민들의 삶, 삶은 음. 소득은 후퇴했다. 아 그렇죠. 그러니까, 그러니까 사실은 간접세에 해당하는 그러니까 어떤 나라 경제의 실력을 보자면 간접세를 얼마나 줄이는가도 한몫하지 않습니까? 물론 이제 그 북유럽 복지 선진국처럼 무지막지하게 간접세를 올리고 어 대신에 당신이 학교를 가든 병원을 가든 우리가 무조건 다 해줄게. 음. 국가가 해줄 테니까 대신 세금 많이 내. 음. 어, 우리 간접세는 25%야. 음. 어, 그리고 우리 우리 소득세는 너 연봉 얼마라고? 어, 너, 너 소득세는 네가 돈을 많이 버니까 50%. 음. <웃음> <웃음> 그러니까 이제 대부분 이제 스웨덴 최근에 스웨덴 그 식사 문제로 한번 논쟁이 붙은 적이 네, 있었습니까? 스웨덴, 어, 스웨덴 게이트. 예, 스웨덴은 밥을 안 준다고. <웃음> 그런데 뭐 최근에 아, 네. 그렇지 않은 걸로 알고 있는데 음. 예, 스웨덴의 간접세율이 굉장히 높지. 24%인가요? 하소장님? 24, 24. 다 그렇습니다. 24시 올 겁니다. 네. 그러니까 스웨덴이 특징이 그거죠. 당신은 부자가 될수 없어. 하지만 굶어 죽게도 하지 않을게. 음. 이겁니다. 그러니까 스웨덴에서 큰병 걸려서 죽을 확률이 높을까요? 적을까요? 적겠죠. 반반입니다. 음. 아. 왜냐하면 무상치료가 거의 가능하지만 네. 의사를 만나기까지 시간이 너무 걸려요. 아, 또 그런. 그러니까 큰 수술을 앞두고 있으면 재수 없으면 2년까지 걸립니다. 아하. 어, 내가 그 병에 걸려 2년 뒤까지. 현 상태를 유지하고 있어요. 치료는 해줄게 하지만 기다려. 뭐 근데 기다린 거죠. 음. 그러니까 이런 게또 복지국가의 그 맹점. 뭐라 그럴까 맹점이기도 하고 그렇죠. 음. 어느 곳이 더 좋다 나쁘다고 말하기는 애매한 것 같아요. 음. 거기서 이제 균형을 참 찾는 건데 어쨌건 어 복, 
북유럽 복지국가처럼 그렇게 국가가 적극적인 복지정책으로 모든 것을 주도하지 않으려면 은 결국은 소비세를 줄이는 게 가처분 소득을 늘리는 일이지 않습니까? 네. 아니 그래야 뭐 치킨도 만 편하게 사 먹고 음. 그렇죠? 뭐, 아, 나이 물건 꼭 필요할 거 없을 것 같지만, 어, 이거 세금이 얼마 되니까 이거 사야지 돼? 할 수도 있는 거고. 그러니까 이런 점에서 보면은 일본은 현 상태를 유지하고 있는 것처럼 보이나 서민의 삶은 점점 후퇴하고 있다는 거죠. 가장 큰 지표가 하나가 평균 임금이 계속 떨어지고 있어요. 이거는 주요 선진국 중에 일본이 유일합니다. 음. 안타까운 일이죠? 네네. 자, 근데 어쨌든 계속 궁금한 생각이 드는 게 지난 시간에 이어서 어쨌든 일본이 굉장히 나빠지고 있고 더 이상 좋아지지 못하는 이유 지난 시간에는 어, 정치의 실패에서 답을 찾으셨고 어, 지금 공태희 PD님이 또 어, 일본이 이 사실은 가뭐 제자리 머물러 있는 것처럼 보이지만은 소비세가 전에는 없던 세금이 점점 늘어나는 등 이제 서민들의 생활은 어, 후퇴하고, 후퇴하고 있다. 있다 이렇게 말씀을 음. 해주셨는데 어, 진작에 망하지 않고 <웃음> 갑자기 연기를 <웃음> 아, 네. 어쨌든 그래도 어, 비슷하게 오조 오조국으로서 남아 있을 수 있는 이유도 굉장히 궁금합니다. 그거는 네네네. 음, 이제 그 지난 시간에 이제 일본 버블로 15조가 날아갔다 그랬잖아요. 5조 버는 집에서. 음. 아, 그 말은 이제 3년치 연봉을 한 번에 까먹은 겁니다. 음. 아빠가 주식투자 한다 그랬다가 네. 어, 아빠 3년치 연봉을 한 집안이 3년 동안 빵 네. 수입이 없다. 네, 네. 그런, 네. 그러면 이 아빠가 할수 있는 <웃음> 선택은 네, 놀이터. 어... <웃음> 가출. <웃음> 출근하는 척하고 놀이터. 네. 아, <웃음> 여태까지 모아둔 저축. 네. 아. 그리고 집 팔고 네. 차 팔고 음. 이렇게 해서 자기 자산을 갖다가 음. 소모하면서 네네. 이렇게 일단 버텨야 되죠. 그렇죠. 그리고 여태까지 아빠는 아, 나름 그 취미생활 이런 걸 한다고 해서 음. 뭐 오디오도 좀 비싼 거좀 사고 그 다음에 카메라도 뭐 할부로 지르고 음. 이런 거 이제 앞으로 빵 없다. 아, 아빠 불쌍하다. 음. 그렇죠. 네. 다 그러, 그렇게 할 거잖아요. 네네. 아빠 지인 죄가 있지. 어? <웃음> 3년치 연봉을 날리라고 뭘? 뭐 오디오 같은 소리가. 아빠 그럴라 그런 줄 알아? 어? 야 아빠도 열심히 했어. 야 아빠가 지금까지 한게 얼마인데 야 뭐지 나가 네, 네. 아, 알았어 <웃음> 아빠 나가 바로 그 어, 아빠가 한게 얼마인데 네, 그겁니다 네, 네. 여태까지 아빠가 30년 동안 음. 해놓은 게 있거든요 네, 네, 네. 그거 파먹고 사는 겁니다 그래서 아까 공피디님이 이제 90년 2018년 이렇게 음. 이제 세수가 60조다 그랬잖아요 네. 네. 그럼 60조가 유지가 됐다라는 음. 의미로 받아들이기 쉬운데 그것도 네, 네, 네. 그게 아니에요 네. 옛날 처음에 60조 쓰, 저기 걷었을 때는 음. 그 60조를 60조 다쓸수 있었어요. 음. 지금은 아시다시피 전 세계에서 일본 정부 부채가 가장 정부 부채 가장 많은 나라가 일본이다 보니까 아, 정부 부채가 가장 많습니다. 부채, 부채. 부채. 아, 정부 부채가 빚이 네, 제일 많아요. 네, 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 네. 어, 이게 그 국가가 지고 있는 빚인데 음. 이걸 국가가 갚아야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 국가는 세금을 걷잖아. 네. 세금을 걷어서 그 빚을 갚아야 돼. 네. 그러면 이게 저기 세금을 국가 소득 전체 1년 소득 GDP를 다 세금을 걷는 게 아니잖아요. 그때 20에서 25%가 걷을 거잖아. 네, 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 네. 그런데 어, 국가 1년 GDP의 약한 250, 280? 이 정도가 지금 빚이에요. 네. 그럼 이 원리금이 얼마나 어마어마하겠어요. 음. 그래서 60조 중에 20조 정도가 세금, 아니, 국채의 원리금을 갚는 데 들어가 버립니다. 네. 그러니까 실제로 그전에는 일본은 그 국채 원리금 갚는 데 쓰는 돈이 거의 빵에 가까웠는데 네. 지금은 이제 거의 30% 가까이를 빚을 갚는 데만 쓰는 거예요. 네. 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 그러니까 실제로 세수 규모가 아, 정부 규모가 그만큼 축소했다는 라 음. 거예요. 음. 정부가 그만큼 작아진 거예요. 네. 네. 지금 아까 공표님이 일본의 소비세 얘기를 하시잖아요. 일본 소비세 결국 10%까지 왔거든요. 네. 네. 0에서 10까지 온 거예요. 음. 근데 한 번에 오른 건 아니고 처음에 뭐 2%인가 3% 했다가 네. 그다음 5% 했다가 8% 했다가 10% 했다가 네. 그냥 4번 정도 올렸어요. 음. 근데 제가 저기 일본 경제 뭐 이런저런 거볼 때마다 제일 이상한 점이 바로 그 점이에요. 음. 일본은 계속 불경기잖아요. 네. 경기가 안 좋아요. 음. 그럼 경기 탈출, 경기 진작을 해야 됩니다. 음. 경기 진작을 하려고 그러면 어. 국민들이 소비를 더 많이 하게 해야 되잖아요. 네네. 그럼 그러려고 그러면 그 물건값도 뭐 싸게 해주고, 음. 그러고 거기다가 어, 
저기 가처분 소득을 늘려줘야 되고 음. 그러려고 그러면 절대 하면 안 되는 것 중에 하나가 특히나 세금 인상 중에서도 음. 소비세 인상이에요. 네. 소비세 인상은 즉각적으로 효과가 나타나거든. 음. 그래서 여태까지 일본이 네 번에 걸쳐서 소비세 인상을 하, 했고 네. 그거 할 때마다 경기 침체가 일어났어요. 음. 어. 아니 뭐 그렇다고 해서 경기 아주 좋다 경기 침체가 난 것도 아니고 비실비실 하는데 소비세 올리면 마이너스 꺾이고 또라봤고또 억지로쩍쩍쩍 해가지고 국제 엄청나게 반응해가지고 억지로쩍쩍쩍 올려놓은 또 미안 했다고 소비세 해가지고 또 갈아봤고 갈아봤고 네. 이 짓을 20년 동안 한 거예요. 음. 아 도대체 왜인 거예요? 왜? 그러니까. 방법이 없으니까 어. 방법이 없으니까라고 그러는데 음. 근데 하, 정말 아자 어, 세금은 네. 세금 이야기 잠깐 할게요 네네. 세금은 우리가 숨 쉬는 것처럼 아 음. 어, 국가 정부가 악착같이 받아냅니다 그쵸. 그래서 어 우리가 어떤 경제 활동을 할때 네. 경제 활동을 할때 물건을 사거나 네. 물건을 팔거나 음. 물건을 보유하거나 음. 이때 다 사거나 팔거나 보유하거나 다 음. 어떤 순간에 다 세금에 붙습니다. 살 때는 소비세 이렇게 이렇게 얘기 드니까 진짜 까까하다 <웃음> 진짜 살 때는 보세 네, 그러니까. 소비세를 내고 네, 네. 갖고 있으면 보유세를 냅니다. 네. 팔 때는 거래세도 내고 양, 양도 차이 있으면 뭐 취득세, 양도세, 뭐 네네 양도세를 냅니다. 음. 이런 식으로 세금을 받죠. 거기 그 고지서 맨날 써 있잖아. 음. 세금을 어, 가장 세금을 가장 싸게 내는 것은 방법은 지금 내는 것입니다. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 그렇죠. 한꺼번에 몰아서 내는 거. 얼마 거. 막 이런 것도 써 있고. 이렇게 네. 내는 건데 일본은 1. 소득이 없으니까 소득세가 음. 줄어요. 네네. 소득이 줄어드니까. 네. 그리고 법인세는 기업이 이제 소득을 벌 때니까 돈을 벌때 음. 내는 세금이니까. 음. 기업이 돈을 못 버니까 그나마 네. 또 법인세도 또 줄어요. 네. 이제 남은 게 소비세밖에 없어서 소비세를 음. 올린다까지는 네. 이해를 하는데 음. 정말 그걸 하면은 안 된다라고 좀더 버텨라 음. 조금만 더 소비세 하지 말고 음. 좀더 경기 진작 시키고 난 다음에 하자라고 음. 하는 이야기를 소비세 올릴 때마다 다 그렇게 물론 국민들은 다 싫어하죠 음. 다 싫어하는데 경제학 박사들도 다 그런 식으로 얘기를 했었어요 근데 좀 좋아진다 싶으면 뭐 좋아지는 기미만 보인다 싶으면 소비세를 올려가지고 그렇게 계속 말아먹어왔어요. 음, 음. 지금은 이제 뭐 누구나 다다 다 이름은 들어봤던 아베노믹스 있잖아요. 네네. 아베의 이코노믹스, 음. 아베노믹스 이게 뭐 똑같이 들리기도 하고. 어, 아베노믹스, 아베노믹스가 뭐뭐 네. 뭐 굉장히 신박한 이런 게 아니에요. 네. 그냥 우리가 고등학교 사회 교과서에서 음, 배웠던 음. 바로 그 정책이에요. 네. 근데 그 정책을 좀더 세게 화끈하게 한다. 화끈하게. 어. 음. 어느 정도로 세게 화끈하게. 음. 니들이 상상도 할수 없다. <웃음> 아, 아, 그 아저씨 얼굴로 그런 모습 치는 거 상상했던. 네. 아, 네, 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 네. 그리고 그 상상을 했는데 굉장히 무서운데요. 음. 그러네요. 내가 너 무서우라고 하는 거야. 아. 이게 아베노믹스예요. 아, 그래요. 아. 네. 아베노믹스는 소위 세계의 화살로 이루어진다 뭐 이렇게 음, 표현을 하는데 그 네. 마케팅 용어고 네. 네. 어, 뭐 경제학 교과서에 나와 있는 그대로입니다. 음. 어, 재정은 저 적자 재정을 써서 음. 돈을 팍 푼다. 돈 풀어. 예. 그리고 금리는 음. 그 제로 내지는 마이너스까지 유지를 해가지고 음. 어, 금리는 있는 대로 낮춘다. 음. 그리고 삼 아까 지난 시간에 얘기했던 산업 정책 음. 산업 정책을 잘 한다. 잘한다. 지금까지는 좀 말아먹었는데 잘 해볼게. 뭐잘 하기 싫어서 안 하나. 잘 하겠다는 의지야. 뭐다 인정을 하지. 앞으로 잘 해볼게. 그런데 여태까지 보통 그 우리가 뭐 적자 재정을 한다. 그러면 미국 같은 데서 와뭐 적자 재정이 심합니다. 우린 더 심해. 미국보다 더 심하게 할 거야. 이러는 거고 이전까지는 아이 정도까지 하면 우리 좀 불안한데 우리 미국도 아닌데 걱정하지 마. 확해 이게 음. 아베고요. 금리도 어우 1% 이렇게 해가지고 이 저기 그 금융기관들의 힘든 너무 힘들어합니다. 음. 그리고 예금 생활자들, 연금 생활자들 음. 이자 수익이 하나도 안 나니까 다들 너무 힘들어합니다. 음. 그래요? 아 어, 힘든 거를 다 이해하고 음. 이제는 1%가 아니라 0%로 갑니다. <웃음> <웃음> 아유 많이 힘드시겠네요. 네. 이제는 뭐, 0% 하겠습니다. 한때는 마이너스까지도 갔었죠. 네, 아니 네네. 웃을 일이 아니라 예적금 금리가 마이너스 시절 있었어요. 음. 일본 국채를 1년 동안 보유하면은 내 재산이 깎입니다. 음. 아. 예. 근데 이제 그때는 뭐 엔화가 나름대로 안전 자산 
이라고 음. 이런 취급을 하면서 그때 그래서 아베가 제일 많이 했던 게 일본 은행에서 돈을 찍어내서 그 돈으로 음. 국채를 갚는 거였죠. 그러니까 정말 아직 뭐지? <웃음> 이게 정말 미국이나 하던 짓을 음. 쟤네가 언제까지 할수 있지? 음. 미국 놀이 한 거는 미국 놀이 진짜. 아니 뭐 음. 미국이 부러워서 그렇게 한건 아니고 음. 하다 보니 그래 된 거예요. 음, 하다 보니 하다 보니. 자 여기서 이 이런 거를 하는 거 아베노미스의 목적이 있잖아. 네. 네, 교과서에 나오는 음. 이걸로 하면 경기 진작이 된다. 경기 진작이지. 예, 네. 그냥 교과서에 하는 말이고. 음. 아까 지난 시간에 제가 일본의 환율 얘기를 했다가 네. 대충 이제 저도 하다가 까먹어가지고 음. 넘어갔는데 음. 네. 그 얘기를 다시. 음, 다 그렇죠 우리가 뭐. 네. 우리 나이쯤 되면은 다 그래. 그렇지, 그렇지. 네. 하지만 안주좀 네. 먹고 계속 이어가는 게 어디야? 그러게 말이야. 네. 그럼요. 대단한 거지. 대단한 겁니다. 네. 자, 일본은 네. 일본 아빠가 음. 30년 동안 일을 많이 해가지고. 음. 벌어놓은 게 엄청 많아. 음. 이 벌어놓은 걸뭐 음. 동남아에 투자하고 어디 투자하고 어디 투자해가지고 음. 해외에 엄청나게 많이 투자를 해놨어요. 음. 해, 네네. 네. 자 이래가지고 이걸 이제 파먹으면 산다 그러는데 음. 어 이거 좋은 얘기네. 음. 와, 파먹을 거 없는데 보다 파먹을 있는 게 훨씬 낫지 않냐. 그래, 일단은 가족회의를 열어서 어. 자 아, 아, 아빠가 이제, 이제 아빠가 대책이 없는 게 아니야. 자 아빠 일단 해외 벌어놓은 거 많아. 자 일단 집안에서는 우리가 자안 쓴다. 그리고 아빠가 빚 땡겨 온다. 그리고 앞으로 우리 가족은 이제 잘 한다. 자, 여기까지 일단 했어. <웃음> 그게 아베노믹스예요 일단, 우리 집안에서는 우리가 이제 앞으로 잘할 거야. 알았지? 자, 그러고서 이제, 에, 밖에 이제 벌어놓은 거. 그렇죠. 네네네. 그렇죠. 이건데, 음. 그렇게 해서 일반적인 가정에서, 음. 어, 내가 미국 주식 사놓은 게 있으니까, 이거 이제 쌀 떨어지면 음. IBM 주식 팔고 애플 주식 팔고 이래가지고 쌀 싸우고 네네. 이런 그림이 그려지잖아요. 음. 그렇죠. 이게 조금 다르게 이제 작용을 합니다. 음. 자, 2008년도에 음. 미국에서 서브프라임 모기지가 뻥 터집니다. 아, 대단했죠 그때. 네. 네. 그때 이제 전 세계가 난리가 났어. 네. 그렇죠. 그때 기억하시겠지만서도 그때도 휘발유값 2천 원 올라갔고 네. 환율 1,500원 뚫었죠 그때. 네네. 아뭐그 정도로 네. 했었었고, 음. 어 그리고 뭐그 외에 뭐 우리나라에서도 이제 이제 이러다 망하는 거 아니냐 음. 이런 공포심이 듭니다. 네네네. 우리나라는 원 달러 환율이 천오백 원을 뚫어요. 음. 그런데 음. 일본에서는 어떻게 되냐 하면, 그러니까 원화 가치가 폭락을 했다라는 음. 거예요. 그렇죠. 일본도 미국은 아니잖아. 음. 전 세계 위기가 발생을 했어. 네. 그러면. 에, 세계 경제 위기가 발생을 하면 늘 나오는 현상이 뭐냐면 음. 미국 달러화와 미국 국채화의 가치가 폭등을 합니다. 음. 아 세계 경제 위기 때는 왜냐하면 음. 이제 믿을 게 달러화밖에 없어서 없다. 그래요. 음. 네. 제 생각에는 우리나라에서 어, 국힘이 잡으면 세계 경제 위기가 오는 것 같아요. 그렇죠, 맞아요. 늘 그렇죠. <웃음> 어. 과연 우연인가? 세계 경제를 그분들이 좌우하고 있어. 이건 징크스가 아니야. <웃음> 과학입니다. 과학, 사이언스. <웃음> 탁피디의 과학수다. <웃음> 아니 우리나라 환율 개꼬라박은거다 생각해보면은 그, 그쪽 조건 때야. 네. 그런데 음. 일본은 반대로 엔화 네. 가치가 폭등을 합니다. 네. 어? 왜? 원화는 폭락을 하는데 엔화는 네. 폭등을 해요. 음. 왜요? 왜냐하면 안전자산. 엔화가 안전자산이라는 말이 있잖아. 네. 엔, 일본 사람들이 해외에 깔아놓은 해외 자산이 워낙 많기 때문에 음. 세상이 불안해지면 그 해외에 깔아놓은 자산을 일본으로 들고 와버리는 거예요. 네. 음. 그래서 엔화를 안전자산이라고 그래요. 음. 위기 시에는 믿을 게 제일 믿을 건 아무것도 다 때리치고 무조건 달러화밖에 없지만 네. 일본 사람들 입장에서는 그래 그러면 은 일단 어 나도 이거 집에 불안해졌어. 음. 우리 회사 힘들고 우리 집도 불안했고 음. 그러면 해외 자산 팔아서 일본으로 들고 오는 거예요. 네. 음. 우리 집에 쌀사 먹으려고. 음. 음. 이 수요가 몰리기 때문에 엔화가치가 폭등을 해요. 아. 그러면 한국에서 현대자동차가 있고 일본에 도요타 자동차가 있잖아요. 네네네. 한국은 그때까지 800원, 900원이다가 음. 원달러 환율이 음. 1500원이 됐어요. 음. 현대자동차는 완전 대박이 나는 거고 음. 도요타는 뭐 달러당 뭐 100엔 뭐 이러다가 80엔 이렇게 되는 거예요. 음. 자 이러면은 이전까지 원화 대 엔화의 비율이 두 배가 돼버리는 거예요. 음. 음. 그러면 도요타 자동차는 현대자동차에 비해서 환율로 네. 두 배가 더 힘들어져요. 그렇죠. 팔기 힘들어지죠. 팔기 힘들어지죠. 네. 이게 도요타는 그나마 워낙 큰 회사고 뭐 빵빵한 회사니까 버티지만서 네. 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 일본의 다른 뭐비뭐 뭐 어지간한 회사들은 음. 작살 나는 거예요. 특히 이제 수출을 하고 있다. 
그러면 뭐 해외 나가서 갑자기 우리 제품 가격이 두 배가 올랐어. 그렇죠, 그렇죠. 네. 말도 안 되지는 거예요. 네. 이렇기 때문에. 네. 엔화가 안전자산이라고 그래서 와 일본 사람들은 엔화가 안전자산 안전자산 부럽다 와 해외여행 다니기 좋겠다 <웃음> 해외여행 다니기 좋아요 해외여행 다니기 좋은데 네. 일본이라고 하는 국가 자체로는 음. 위기가 터지면 음. 자국 화폐 가치가 떨어져서 네네. 그걸 바탕으로 수출을 많이 해서 외화를 벌어와서 위기를 극복하는 이런 구조가 돌아가줘야 돼요 음. 그런데 일본은 엔화가 안전자산 엔화가 안전자산인 이유는 엔화가 엔화로 해외의 자산을 많이 사놨기 때문에 네. 위기가 되면 그게 다시 일본으로 환류가 되기 때문에 음. 억지로 안전자산이 돼버린 거야. 음. 그러면 위기 때에 화폐 가치가 오히려 엔화 가치가 오히려 더 올라가 가지고 음. 수출이 더 힘들어지는 사태가 벌어져요. 어... 이래서 일본은 우리나라는 2008년 금융위기 때 그거 끝나고 난 다음에 이그 낮아진 원화 가치 때문에 수출이 팍 늘어요. 그런데 일본은 음. 오히려 그것 때문에 더팍 힘들어져 버려요. 어... 이런 구조가 있어요. 네. 그래서 아베가 네. 이거 바꿔야 된다. 이거 엔화가 음. 안전자산 좋긴 좋지. 음. 근데 뭐 위기라고 그러니까 엔화 가치 폭락시켜 가지고 그래 가지고 이걸로 수출 기업도 빵빵히 밀어줘야 되는데 음. 어이 엔화 가치 오르고 이러면 안 되지. 음. 이 말을 아. 하성 주식으로 해석을 해주면 음. 네. 위기가 오면 일본이 거지가 돼야지 일본이 어. 갑자기 부자가 되는 거야. 그러니까 부자가 되면 안 되지. 어, 그래서 일본이 네. 어, 일본 전체가 다 거지가 돼야 돼. 뭐 어. 이게 사실은 아베노믹스야. 국민들 입장에서는 어, 뭐 뭔가 이렇게 환율 올라 환율이 세, 세다 그래서 뭔가 이렇게 돈 많이 해외 나가서 쓸수 있을 것 같고 뭔가 나도 부자가 된것 같은데 음. 살기 너무 힘들어. 네. 그게 네가 뭐 거지가 안 돼서 그런 거야. <웃음> 다 같이 거지가 돼야지 이제 예. 이렇게 하는 게좀 이상하긴 네네. 하지만 아, 어쨌든 그게 그게 어. 그 말이에요. 네네네. 그래서 아베는 엔화 가치를 떨어뜨리기 위한 방식으로 자그 엔화 가치가 너무 높아 엔화 가치를 떨어뜨려야 돼. 음. 그걸 떨어뜨리려면 어떻게 해야 돼? 일 정부가 너무 건전하면 안 돼. <웃음> 네? 아, 일본가 어, 아. 건전하고 그러면 여러가지 네. 계속 높지. 오, 그러니까 상식을 깬다. 그러게 일본 정부는 존나 빚을 내가지고 어, 이 빚쟁이 이거 새끼들 어떻게 믿고 얘나를 사? 라는 생각이 들도록 네네네. 지금 어. 지금 건전은 우회지만 재정 건전성 얘기하는 네네네. 거예요. 탈 얘기 아닙니다. 아 갑자기 막다 이렇게 이상한 잡지 보고 이제. <웃음> 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 이런 건전 불건전 말고 네, 네, 재정 건전성. 네. 네, 네. 그래서 우리 재정 건전성으로 말을 하면 음, 진짜 네. 완전히 걸레꼴을 만들어놔야 되겠어. 아, 걸레꼴을 네. 일부러 만들어야겠다. 그래서 그 세계에서 최악의 재정 건전성을 만들었어요. 어, 만드느라고 고생했겠다. 네. 와. 그리고 둘째로 엔화를 네. 들고 있으면 뭔가 자꾸 돈을 벌고 그럼 자꾸 엔화를 살거 아니야. 엔화를 음. 갖고 있기만 하면 너네들을 거지로 만들어버리겠어. <웃음> 아. 그래서 엔화로 어, 예금을 하거나 그러면 오. 이자를 죽이는커녕 오히려 은행에서 수수료를 받아가마 이렇게 해서 금리를 아예 안 줘버립니다 이자를. 이야, 이야. 정말 상식을 완전 깨부수는 음. 그러네요. 네. 그렇게 하면은 엔화 가치가 떨어질 거야. 떨어질 거야. 네, 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 네. 근데 이게 어, 그 동안 그렇게 그렇게 해도 안 떨어졌어요. 음. 안 떨어지다가. 이제 떨어졌어. 지금 떨어지기 시작하잖아요. 지금 떨어졌어. 네네네. 떨어지고 난 다음에. 네. 그래서 저기 그 아베한테 한번 물어봅시다. 음. 그렇게 네가 바라던 대로 떨어졌어. 음. 됐냐 이제. 음. 되기는 커녕. 음. 이제 진짜로 일본 경제에 대해서 불안한 면이 지금 시작되는 겁니다. 아. 네, 왜냐하면 인플레이션이 시작되고 있거든요. 이게 진짜 일본에서. 예. 그러니까 예. 그러니까 그동안엔 뭐 임금도 안 오르고 물가도 안 오르랬는데 음. 지금은 임금은 계속 떨어지는데 인플레가 시작되고 있잖아요. 음. 그게 이제 미국만큼의 그렇게 끔찍할 정도 인플레는 아닌데 일본에서 단기간에 물가가 5% 올라, 올랐다는 거는 우리식 느낌으로 말하면 한 20, 30% 정도 올랐다는 체감이거든요. 음. 체감상으로는. 음. 그러니까 그건 굉장히 심각한 일이죠. 물가가 네. 오른다는 게 음. 어. 그 가격이 오른다는 말이잖아요. 음. 그 이거는 수요가 늘거나 음. 공급이 줄거나 네. 뭐 이러면 물가가 오르겠죠. 음. 근데 지금 이제 좋은 방식으로 물가가 오른다 그러면 소위 말하는 수요 인플레이션. 음. 갑자기 경기가 좋아져가지고 음. 사람들이 물건을 막 사가지고 음. 그래서 물건이 딸려. 그래서 물건값이 올라. 음. 이러면은 문제가 없습니다. 네. 우리 좋은 일이에요. 네. 그런데 지금은 순전히 비용 인플레이션. 음. 그냥 물건 원재료값이 올라가지고 네. 할수 없이 물건값을 올리는 음. 거죠. 지금 물가 오른 게 왜? 일단 기름값 비싸지고 뭐 식량값 음. 비싸지고 그래서 오르는 거 아니에요. 네네네. 그러다 보니까 이게 그러니까 경, 
경기는 계속 불황이야. 음. 물건값은 올라. 네. 이게 소위 말하는 전형적으로 말하는 스태그플레이션이라고 네. 하는 네. 거죠. 이 스태그플레이션이 이렇게 진행이 되고 있으면 음. 물건값이 오르면 당연히 그에 따라서 금리도 따라 올라가야 됩니다. 네. 네. 금리가 따라 올라간다고 그러면 지금 현재 이자를 거의 0% 내고 있는 상황에서 네. 60조 중에 20조를 국채 갚는 데 써요. 그런데 음. 지금 0.1%라 칩시다. 국채 네. 이자가. 네. 근데 이게 지금 계속 이걸 막고 있는데 음. 국채 이자를 2% 3% 이렇게 된다. 음. 그러면 60조 세금 거다 이거 갚을 수 있나요? 아. 그럼 뭐 일본 공무원들 월급은 뭘로 주고 음. 일본 자유대는 뭘로 유지를 하고? 그러니까 지금 일단 정부가 파산 위기 직전인 거군요 지금. 이게 이제 상황이 삐끗 잘못하면은 네. 그러면 할수 없지. 빚을 갚기 위해서 빚을 더 내야지. 어. 아. 빚을 더 많이 해가지고. 더 네. 지금 현재 일본 GDP의 250%인데 음. 250%라는 규모 자체가 너무 크기 때문에 음. 여기서 10%만 더 해도 250에 10, 10을 더하면 265가 되잖아요. 네네. 이렇게 되는 거예요. 음. 이런 식으로 불어나고 나면 그게 하이퍼인플레이션이에요. 어. 아니 이제 이거는 그 일본 경제에 대해서 불안하게 생각하고 있던 사람들이 다들 생각하고 있던 둠스테이 시나리오예요. 음. 근데 이 둠스테이 시나리오가 작동한 거 아니야 이거? 오. 그날이 왔다고 보는 사람들이 지금 어, 네, 네. 무섭다. 오. 얘기 듣다 보니까 아니 이거 둠칫 둠칫 두둠칫 하면서 왔어. 음. 그 둠칫 둠칫 <웃음> 아무도 안 오셔서 미안해. 아, 별로 재미없어서 그랬어. <웃음> 무섭다 네. 하고 있는데 옆에서 둠칫 둠칫을 네. 저를 똑바로 쳐다보면서 네. 근데 이 둠스테이 시나리오가 나온 지가 한 20년 됐어요 네. 20년 전부터 그이그 음. 그 방향대로 가면 어, 이 죽음의 소용돌이가 시작된다라고 음. 했는데 이제. 그 20년 동안 안 왔거든 음. 그 이후로도 음. 그래서 그말안 온다 안 온다 야, 이, 왔으면 심히 진작 왔지 그래. 온다 온다 어, 오겠냐 임마 그동안에 그걸 버텼던 것 중에 하나가 해외 자산이었는데 음. 지금 해외 자산이 아직까지도 여기저기 많이 남아있지만 음. 당장 현금화 매각할 수 있는 해외 재산이 거의 남아있지 않았다는 게 그러니까 아. 경제는 사실 경향이고 믿음의 문제잖아요. 그쵸. 그러니까 다들 뭐 미국 경제는 튼튼해 안전해 미국 주식은 언제나 우상향이야 믿음은 그렇게 되는 거고 아닌데 미국도 아닌데 후달리는데 음. 하면은 그 상태로 끝장인 거잖아요. 네네. 저는 최근에 우크라이나 전쟁을 보면서 어 서방과 일본을 비롯한 미국 서방 모두가 심각한 경제 제재를 하고 있잖아요. 음. 그런데 놀랍게도 경제 제재를 하고 있는 러시아만 물가가 거의 안 오르고 있어요. 받고 있는 경제 제재를 받고 있는 예, 러시아만. 예, 받고 있는 러시아만. 그러니까 미국도 지금 보면 물가 상승률이 미쳤지 않습니까? 네. 뭐집 렌트비가 갑자기 몇 개월 만에 30% 40%가 올라가고 네. 미국도 기름값이 거의 지금 우리나라랑 비슷해지려고 하고 있어요. 네, 네, 네. 큰 차이 없게. 그런데 러시아만 겨우 5%, 5% 정도? 그 정도 올랐어. 음. 그러니까 우리 수준으로 나름 되게 선방을 하고 있는 거예요. 네. 이런 걸 보면 은 어떤 생각이 드냐면 와 이게 미국 패권 시대가 정말 끝나가고 있나? 음. 정말 그런 건가? 패러다임이 정말 바뀌나? 그런데 아베는 그전까지 아베는 미, 미중 미중 전쟁에 미중 경제 전쟁에 일을, 일종의 도박을 한 거라고 보여지거든요. 음. 근데 그건 일본이 선택할 수 있는 마지막 카드였던 것 그러니까 같아요. 미국 쪽에 올린하는? 예, 그렇죠. 음. 미국 쪽에 올인을 해서 중국을 고립시키고 음. 그리고 미국이나 주, 미국이나 일본은 여전히 한국을 동등한 파트너로 생각하지 않고 있습니다. 자기네들이 경제 위기 일어날 때마다 혹은 심각한 위기 때마다 한국을 밑밥에 깔고 여러분 잘 생각해 보시면 1990년대 외환위기 시작이 누구였나요? 그거 일본도 책임이 있지만 상당 부분 미국입니다. 음. 이건 너무나 잘 알려진 이야기인 거잖아요. 그래서 한국이 크고 아름다워, 아름답고 큰 나라가 되는 것을 이들은 원하지 않아요. 그냥 위기가 생기면 위기에 한국을 밀어넣어서 아, 쟤네들을 좀 우리가 발판 삼아서 다시 좀숨 돌릴 틈도 찾고 아. 이래야지 하는 거죠. 네네네네. 그게 뭐그 미국과 일본이 생각하는 음. 한국 정책의 핵심인 거잖아요. 음. 그래서 이 시기가 정말 중요한데 아 정말 요새 보면은 야 이러다 우리도 일본 꼴라는 게 아닌가 우리는 아직 그만큼 해외 자산이 어, 없거든요 네네. 그 정도 그 안타까운 이야기입니다 아직까지 일본이 가지고 있던 국제 정치의 지분까지 도착하지 못했어요 음. 그게 와 정말 이대로 가다가는 10년 안에 우리가 확실하게 국제 지분도 일본을 능가하겠다 싶었던 게 2, 3년 전이지 1, 2년 전이지 네. 아이고 나토 가서 완전 세일하네 <웃음> 
그러니까 어쨌든 아까 제가 여쭤봤던 왜 일본은 네. 어 이렇게 되게 여러 가지로 안 좋은 가운데서도 당하는 응? <웃음> 거는 안 오고 있었느냐라고 여쭤봤는데 네. 그게 지금이다 지금 올수 있다 이제 어 요렇게만 흘러가면 어뭐곧 일본에서 으아 하는 비명이 나올 수가 있다. 이미 시작되었다. 네. 징후가 너무 많이 보이죠. 그래서 최근에 2, 3년 정도 일본 여러 매체에서 이건 뭐 진보적 매체, 보수적 매체 가릴 것 없습니다. 음. 많은 경제학자나 칼럼니스트 글을 쓰는 것 중에 하나가 앞으로 일본 청년들은 동아시아에 가서 일을 하게 될 것이다. 음. 왜? 그쪽이 임금 수준이 더 높으니까. 지금 제가 얼마 전에 기사 읽은 걸 보니까 네. 어 일본 최고의 인재들이 일본 어 기업에 취직하는 것보다 음. 일본 내에 있는 뭐 중국 이를테면 뭐 화웨이, 화웨이라든가 네. 이런 데 취직하면은 바로 한두배 이상 받더라고요. 음. 그리고 어 아예 중국에 가서 취업을 하게 되면 또 그거에 한두배 정도 받고 음. 그러니까는 지금 일본이 이제 환율 약세로 들어오고 여러 가지 면에서 정 어, 경제가 계속 정체를 맞고 있다 보니까 임금 수준이 오히려 그렇게 역전이 일어나서 어. 일본 스스로가 일본의 최고 인재들을 흡수를 못 하고 있다 일본 경제가 어. 그 사비초년생들 그러니까 30대가 30대 초중반까지의 평균 임금을 비교해 보면 우리가 일본 뛰어넘은지 더 오래돼요. 네. 그러니까 일본 대기업 일본 대기업이 생각만큼 초임이 높지 않습니다. 왜냐하면 30년 전에 그대로 머물러 있으니까. 네네네. 그러니까 1990년대랑 비교하면은 그사 그 일본이 우리 대기업이 2.5배 정도 됐을 거예요. 음. 대략 2.5배. 어, 환율 차이 여러가 생각하는데 지금은. 여러 가지 생각해도 오히려 우리가 더 높습니다. 음. 그러게 얼마 전까지만 해도 그 저기 어린 친구들이 워킹홀리데이를 가던 나라가 음. 일본이었단 말이에요. 네네네네. 그런 거 생각하니까 진짜. 그러니까 그 단적인 예가 제제 매제인데 매제 네팔 매제. 네팔에 이제 제가 아그 어, 매제에서 저 갑자기 난저 신혼 때 매제가 아니요 아니요 <웃음> 연락을 하라 생각하고 있어서 어 죄송합니다. 네. 어 네. 매제 매제 아닌가 <웃음> 그. 동생 여동생의 남편이 뭐죠? 남편 뭐 이따 치고 네. 아, 네네네 네. 어쨌든 제가 이제 네팔 여동생이 둘이 있잖아요 그래서 네네. 그 둘이 다 이제 결혼을 했는데 그래가지고 이제 저의 큰 여동생의 남편 네. 그제큰 그러니까 여동생과 네팔 큰 그러니까 네팔 구릉족입니다 그 남편은 일본 교토에 있는 호텔에서 5년 넘게 일을 했어요 음. 일본말 정말 잘하거든요 그래서 음. 어 제가 네팔 가서 이렇게 만나면 정말 재밌는 풍경이 펼쳐집니다. 네, 저한테 일본말로 막 뭐라 그러고 저는 떠듬거리는 일본말과 <웃음> 영어로 그에게 답을 합니다. 아하. 한국 사람과 네팔 사람이 만나서 이야기를 하는데 분발이시마스. 네네네. 분발이시마스. 분발이시마스. 이런 말을 쓰면서. 네네네. 저리 일본어죠. 하여간 이제 그런 분위기가 펼쳐지는데 음. 하여간 그 으, 저의 이제 매제 매제 맞지 않나 하여간 그 친구가 한국에 들어와 있어요 지금. 아, 음. 그래서 지금 전북 쪽에서 고구마 캐고 있습니다. 아, <웃음> 그게, 이제 그게 교토에서 있는 것보다 훨씬 낫다. 일단은 더 이상 그쪽이 일자리가 없는 거예요. 아, 일자리가 없고, 없고 지금 한국은 그래도 외국인 그러니까 네팔 사람들이 가장 선호하는 국가가 됐습니다. 지금 음. 한국이. 그러니까요. 이게 뭐 이게 이제 일본에서 아니 뭐 인도가 파키스탄 좋다는 거 보면은 기뻐하듯이 네네. 우리도 일본 좋다는 거 보면 기뻐할 수 있느냐 음, 이거 글씨도 안고요. 음. 아, 지금은 특히나 지금 이 추세들을 보면은 너무 네. 그냥 다 무서워요. 맞아요. 네. 이게 남 얘기가 아닌 거 같아요. 남 얘기가 너무 아니, 아니고. 아 이게 참 우리 여행 수다에서 이 여행 얘기를 해야 되는데 이게 아, 그러니까요. 여행을 안 가다 보니까 이게, 이게 여행하고 되게 밀접한 건데요. 여행을 갈수 있느냐 없느냐 문제 한 말이야 지금. 예, 그러니까 그 환율 오르면 해외 여행? 못 가! 일본, 일본 경제가 진짜 둠수대가 왔다는 것이 일본 국민들도 너무나, 너무나 체감하게 된다 그러면은 음. 일본이 택할 길은 딱 하나밖에 없습니다. 전쟁이에요. 전쟁? 네. 오. 어떻게 될까? 아니, 이거 뭐, 그, 뚱딴지 같은 이야기가 아니라 네. 지지율 떨어지니까 전쟁이라는 것이 어떻게 생각하면 단기간의 체제를 싹 근본적으로 바꿀 수 있는 가장 폭력적인 방법이지 않습니까? 그렇죠. 음. 지주율이 떨어지든 국가 체제가 떨어지든 간 간에 그럼 전쟁이 어떤 형태로 일어나겠는가? 뭐 제가 몇번 말씀드렸지만 미중 간의 전쟁의 자위대가 참전하는 방법도 있을 수 있을 음. 거고요. 국제전 특히 음. 우리 독도를 중심으로 혹은 음. 그 일본의 북, 일본이 북방 형태라고 주장하는 소련과 옛 소련 지금 러시아와 나름의 신경전을 벌이고 있는 북방 영토에서 일어날 음. 수 있고요. 음. 근데 제일 확률이 높은 거는 역시 독도 인근이겠죠. 음. 틀림없이 
하, 충분히 가능한 일입니다. 네. 그러니까 일본이 폭망하면 기쁘다고 생각할 수 있는 분들이 있는데 음. 어, 어떤 경우에도 이웃 나라가 바로 폭망하는 것은 네. 그 이웃 나라에게도 엄청난 엄청난 해악으로 다가옵니다. 그렇죠. 인류 역사 5천년, 2천년이 증명하고 있는 일이잖아요. 네, 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 네. 그러니까 일본은 버텨줘야 돼요. 적당히. 음. 예, 너무 세게 그냥 적당히 그냥 우리가 여행 가기 편하고 만만할 정도로만 버텨주면 네. 오히려 그것이 우리에게 가장 좋은 일일 수 있는 겁니다. 그렇죠. 저는 일본, 이번 이번 정부도 좀 적당히 버텨줬으면 좋겠어요. 맞아요. <웃음> 뭐큰 기대 없으니까. 기대는 네, 네, 네. 그냥 나토에서 언제 팔아도 되니까 그냥 적당히. <웃음> 아니 그그 그 저기 그 중국집의 종주국에 가서 음. 중화요리에 종주객 가서 짜장면 팔겠다는 얘기랑 뭐가 달라 음. 그게 네, 뭐불 사른다는데 뭐. 아니 무슨 뭐 저기 마치 그런 거잖아요 그 80년 중화요리집 노포집에 가서 아 이현복 셰프님이 하시는 그 연미복에 가서 네. 3분 짜장 팔고 오겠다는 거잖아 네. <웃음> 말이 되는 소리를 해야지 일본에서 옛날 그 피겨스케이팅 한, 한창 할때 네. 김연아 선수랑 그 같이 경쟁했던 일본 선수가 아사다 마오 어. 네. 음. 걔가 이제 트리플 악셀 그걸 그렇게 연습을 했잖아요 엄청나게 근데 네. 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 그꼭 그걸 보면 음. 일본 특유의 어떤 그런 기질 아~ 음~ 내가 다른 걸좀 밀려도 음~ 트리플 악셀 이거 한 방이면 아~ 역전 가능 필살기 어 필살기 그거에 굉장한 집착을 번개 호흡 제 일형 그걸 일본어로 뭐라 그러는지 경력 일섬 뭐라 그래 그거를 일본어로 뭐라 그러는지 아세요 이쪽겠메일 일점 돌파 이쇼겐메이는 그냥 평생 하나만 아, 충전했다는 거 일점 일점 돌파형이라고 일점 돌파 어 그러니까 음. 한 가지 특기를 네. 근데 이거 어디서 나온 말인지 아십니까 구일본 제국군 음. 아 구일본 네. 제국군이 그런 말 썼잖아요 대전차 총검술 대전차 총검술 아니, 실제로 있는 개념입니다 이거 대전차 총검술 네. 대전차에는 총검술이죠 뭐지 <웃음> <웃음> 그러니까 말이 안 되는 거잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 전차 상대로 무슨 총검술을 해. 그러니까. 우리 쪽은 뭐 자크가 나, 나, 나가는 건가? 음. 어? 아크로스가 <웃음> 나가는 거 아니잖아요. 근데 그런 걸 이제 일점 돌파형이라 그러는데 음. 일본인들 특유의 기질이기도 하죠. 어, 근데 그, 그런 기질들이 진짜 너무 잘 관찰이 되잖아요. 그게 그 애니메나 아니면은 음. 만화에서도 어. 그런 캐릭터들이 인기를 끌어요. 일본, 맞아. 일본 콘텐츠에서는. 그런 캐릭터는 인기를 끄는 정도가 아니라 모든 캐릭터가 다 그런 것 같아. 음, 그러니까 그 대표적인 게그그 그 귀멸의 칼날에 나오는 그 병력 일섬 쓰는 그 친구. 딴 기술은 하나도 없어. 그냥 번개 같이 칼을 뽑아서 베어 버리는 그 기술 하나만 있어. 나머지는 애 자체도 아무짝에도 쓸모도 없고 겁쟁이고. 아. 근데 뭔가 스토리가 막 꼬일 때 걔가 그냥 갑자기 번개 호흡 제일형 병력 일섬 그럼 끝나 <웃음> 약간 데우스 엑스 마키나야 약간 아, 그런 것도 있고 갑자기 뭐. 원펀맨이 생각나 원펀맨도 그렇고 네. 뭐 원펀맨은 그냥 보통 펀치 진심 펀치 그두 개밖에 진심. 없잖아 네, 근데 이게 산업계로 보면 음흠. 아까 저기 그뭐 이거 하나로 어 판을 갖다 다 뒤집을 수 있어 음. 그러니까 우리가 브라운관 진영이 밀리고 있지만 아. 트리니트론으로 음. 어 판을 뒤집을 수 있어 음. 그리고 에시드도 샤프에서 맨 처음에 만들었잖아 아. 세계 최초였죠 네. 세계 최초 아직까지 그 함대 결전 결전 병기 개념을 못 버리고 나그 어, 그 생각이 계속 들어요 야 우리 야마토 한번 뜨면 끝나 <웃음> 이제 이거나 그러니까 저기 피리피 다 끝나가는데 음. 피리피, 이제 피리피 아우 저기도 많이 먹고 뜨겁고 그러는데 아. 이번 샤프에서 나온 PDP 이거 색상 재현력 얼마인 줄 알아? 음. 이래가지고 PDP 끝까지 밀었다 쪼금 망했어요. 네. 아니 뭐 이런 식으로 해가지고 아. 그, 그, 그런 그 결전 변기가 결전 변기 개념 성공한 케이스가 있나 싶긴 해요. 어. 난 거의 다 실패한 것 같은데. 그러니까 전 국민이 약간 그 방망이 깎는 노인이야. 이번 방망이만 다 깎으면 야 이번 방망이는 정말 특별하거든. 음. <웃음> 인천 앞바다에 배만 들어오면 끝이야. 뭐 이걸 네네네. 이제 체화된 것 같은데. 근데 이게... 일본이 한참 잘 나가던 시대 때는 그런 정신을 또 우리가 또 뭐가 배워야, 배워야 된다. 된다 뭐 이런 말도 많이 들었던 아니, 것 같아요. 지금 현재 나와서 소극적 이제... 일본 그 친구하시는 분이 그 약간 다... 일본이 아... 많이 하시는 것 같아가지고 <웃음> 지금 현재 거의 한 30년 동안 무서워하던 위기가 정말로 온다고 그러면 이것도 정통한 방법으로 해결할 게뭐 있지? 잘 모르겠는데 음. 할수 있는 거는 1점 돌파밖에 없어. 아... 어디로 1점 돌파해? 라고 해서 아무 때나 뭐 찍힌 도록 가. 음. 뭐 이런 식으로 해서 뭐 진짜로 정신 나간 짓을 하면 음. 그건 우리도 당연히 데미지가 올 수밖에 없고. 그렇죠. 예. 그 
이, 이 이놈의 일점 돌파를 가는 게좀 웃기긴 하지만 또 음. 만주 사변 일점 돌파예요 사실. 아그그 일점 돌파라기보다 그건 뭐라 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 그래야 될까 정말 약간 정신 나간 자들이 한 여름 이게 뭐 셰익스피어의 희극처럼 한 여름밤 효동처럼 음. 약간 정신 나간 군사작 군사작전 한 여름 효동을 한 거거든요. 음. 근데 그게 운 좋게 통했던 거야. 그러니까, 음. 그러니까 이거하고 그 진주만 습격과 이런 것도 결이 좀 다르긴 해요. 음. 굉장히 다르긴 합니다. 음. 다르긴 한데 어쨌든 뭐. 뭔가 하나 계기가 있으면 음. 이걸로 그냥 팡 풀리는 경험이 일본 역사도 있긴 있어 음. 라는 식으로 뭐 생각을 잘못 먹고 그러면 졸업 피곤해지는 거죠 그쵸. 네. 그러네요. 저는 이런 말씀 드리고 싶어요 제가 그몇 번씩이나 이 시간에서 말 드린 말씀인데 일본과 한국의 결정적인 차이점은 결국 시민의식과 디지털이 아니겠느냐 음. 그러니까 일본이 디지털이 늦은 거는 뭐 그렇다고 치고 그건 이제 기존 기술에 집착하는 그 정신이 너무 강하기 때문에 그 적응력이 좀 떨어질 수는 있죠 근데 더 결정적인 건 시민의식 같아요 어쨌건 우리는 보통 일본인들이 보기에는 툭하면 광장에 사람들이 모이고 정권 교체를 요구하고 과격한 목소리를 하고 보통 일본인들이 보면 왜 한국인들은 저렇게 항상 불안하고 시끄럽고 목소리를 크게 하는 것일까라고 음. 생각하지만 그것들이 결국은 이 나라를 이만큼 만드는데 가장 근본적인 원동력이었지 않습니까? 네. 정치가 잘못되거나 일부 사람들이 권력 독재물을 하고 그럴 때 그러면 안 된다. 우리가 진짜 나라의 주인이니 우리 말을 들어야 된다고 음. 최고 권력자도 끌어내리고 음. 이런 걸 끊임없이 하고 그런 걸 굉장히 자랑스러워하고 있잖아요. 네. 네. 이게 단지 뭐 1, 20년 만의 전통이 아니라 이미 1919년부터 이어진 100년이 넘는 유구한 전통을 가지고 있는 거죠. 음. 근데 일본에는 안타깝게 이런 게 없습니다. 그러니까 제가 좀 극단적으로 말씀드리자면 현재 일본이 이렇게 된 것은 어쩌면 메이지 유신이 그 시작이 아니었을까. 음. 메이지 유신도 일종의 혁명이었죠. 레볼루션이었는데 이게 혁명이 그냥 그 권력체제에 동참하지 못한 권력체제 정점에 올라갈 수 없는 하급 권력을 가지고 있는 사람들이 우리도 그 체제에 끼워줘라고 시작한 혁명이거든요. 그래서 유신이죠. 예, 시민의 의지와 시민의 삶을 나아지게 하겠다는 건 하나도 없어요. 이게 뭐 일본 역사에 어느 정도 잘 아시는 분들은 아마 어, 황도파 통제파라는 말을 들어보셨을 텐데 일본이 궁극주의의 본격 길로 나가게 된 계기가 결국은 그 통제파가 승리한 아, 거거든요. 그런데 이제 황도파는 뭐냐면 일본 군부 안에서 권력 다툼인데 음. 황도파는 황제폐하 만만세 우리는 황제폐하 존명 음. 이 황도파고 음. 통제파는 뭐냐 음. 통제를 하는 거예요. 음. 군대가 통제? 음. 아니요. 천황이 통제. 어... 둘 차이가 뭐지? <웃음> 둘 차이가 없죠. 그러니까 어차피 자기들이 천황을 이용해서 네. 자기들이 천황을 이용해서 모든 권력을 다 휘두리겠다 이 차이밖에 없습니다. 아하. 근데 그 1930년대 가장 일본 군부내에서 치열하게 대립했던 게그두 세력이거든요. 근데 놀랍게도 많은 수의 일본 시민들이 황도파의 고개를 끄덕끄덕했어요. 음. 왜냐하면 소위 말하는 통제파라는 사람들이 1930년대까지 일본 정치 경제를 꽉 잡고 있었거든요. 네. 그러니까 자기들은 어, 출세할 가능성도 없고 점점 더뭐 나라는 로열 전쟁도 이기고 그리고 1차 대전도 참 참전해서 뭐 이렇게 글로벌 대기업들이 되는 걸 눈으로 보고 미츠비시나 이런 기업들 다 스미터모 다 그때부터 이미 대기업이었거든요. 네. 그래서 잘 먹고 잘 사는 데는 엄청나게 많은데 왜 나는 이 모양 이뻐리지? 음. 그리고 아 유일하게 일본에서 성공하려면 그 해군사관학교나 육군사관학교를 들어가서 군인이 되면 되겠구나. 음. 그래서 군인에 갔어. 군인에 갔는데 사관학교를 들어갔죠. 들어갔는데 우리 집에서 한창 밭에서 논에서 혹은 바다에서 일할 사람 나밖에 없네? 음. 그럼 내가 군대에 갔으니 사관학교에 갔으니 우리 집안 식구들은 누가 뭐하고 살려? 어... 예, 나는 군대에 갔고 이제 엘리트 코스를 받는다고 생각하는데 정작 고향에 있는 가족들은 굶어죽기 일보 직전 음... 그렇다고 내가 군대를 사관학교를 졸업하거나 출시할 수 있느냐 없어요 왜? 일본 군부가 꽉 찼기 때문에 진급을 못해 음... 좋은 자리도 없어 음... 좋은 자리는 지네끼리 알아서 지네끼리 줄 있는 놈들끼리 다 알아서 해먹어요 나는 평생 말단장교는 하다가 제대할 수밖에 없을 것 같아 이딴 세상 드럽다 바꿔보자 하고 음. 나타나는 게 황도파거든요. 아주 그러니까 제가 이건 너무 추격해서 극단적으로 말씀드렸지만 그런데 여기에 또 많은 일본 청년들이나 당시에 
똑같은 생각할 거 아니에요. 나는 학교를 졸업해 취직할 때도 없고 취업을 해봤자 먹고 살기도 힘든데 아 이거 시원하게 누가 바꿔줬으면 좋, 좋겠다. 음. 그래서 또 놀랍게도 황도파 군인들의 주장에 많은 사람들이 귀를 기울이거든요. 음. 그런데 실제로 226그 군사반란, 226 쿠데타라고 쿠데타는 아니 실패했으니까 군사반란이 일어났을 때 많은 수의 시민이 그래도 청년장교들은 뜻이 있었잖아. 음. 에이 그 저렇게 좀 나라를 바로 세워보겠다고 뜻이라도 있었는데 에이 쯧쯧쯧. 음. 그게 그 역사가 지금의 일본과 지금의 한국을 만들게 하는 결정적 계기 같아요. 그게 이제 메이지 유신의 장면을 말씀해 주신 거고요. 메이지 유신 이후에 그 1930년대에 네, 일어난 네. 2.16 쿠데타까지. 네, 네, 네. 근데 뭐 2.16 쿠데타나 2.16 뭐 2.16 정변이나 2.16 군사 반란이나 메이지 유신이나 작동 원리는 똑같다고 생각하거든요. 그러니까 중앙 권력의 핵심에 근접할 수 없는 소수의 불만을 가진 사람들이 세상을 바꿔보자. 세상을 바꿔보자가 모두가 잘 먹고 잘 사는 민권, 음. 민주가 아니라 내가 거기에 들어갔으면 좋겠다. 음. 너희들은 아. 나오고. 음. 근데 매주신이나 이유력이나 본질적으로는 아무 차이 없거든요. 이런 얘기 만약 음. 되게 재미없으실 것 같은데 만약이라도 재미 다고 생각하시면 한번 준비해 보겠습니다. 아니 그러니까 저희가 그 메이지 유신 관련해서는 네. 한번 두 분께 요청을 한번 해드려 어, 하고 싶은 그런 네, 생각이 네, 네, 있고요. 네. 어, 그러니까 어쨌든 그때부터 잉퇴된 어쨌든 뭐 대한 세력이라고 나섰는데 뭐 사실 이야기하는 거는 뭐 그렇게 다른 건 없고 별반 차이 없는 그 안에 이제 욕망의 종류만 약간 다르든지 아니면 어그 출신 성분이 약간 다르든지 뭐 이제 음, 그런 그렇죠. 세력에 의해서. 어 그런 일본의 근현대사의 시발점이라고 할수 있는 메이지 유신이 이루어진 것부터가 지금의 활력 없는 정치 체제, 그러니까 인체되게 된. 그러니까 이제 많은 네. 그 우리 우리 시민들이 참 이해 못하는 것 중에 하나가 아니 일본 사람들은 왜 투표도 별로 안 하고 왜뭐 자민당 그놈을 찍어 음. 그놈이 그놈인데 근데 그게요 일본 사람들 입장에서는 선택할 수 있는 게 히틀러 아니면 스탈린이에요. 딴딴딴 음. 딴 선택지가 없어. 음. 그러니까 뭐, 뭐 김대중, 노무현 네. 이런 선택지가 없는 거야. 그러니까 이제 황도파와 통제파가 나타났을 때부터 네. 말하는 게 한쪽은 천황패야 만만세, 우리는 천황패야 만만만세. <웃음> 만만세를 찍을까, 만만만세를 찍을까, 찍을까. 뭐 음. 그래 그러면은 뭐 만만만세보다는 만만만세가 요즘 나타나는 애들이니까 요즘을 찍어볼까 뭐 이제 이런 선택지밖에 없었던 게 지금까지 이어지고 있다. 예, 너무 극단적으로 네. 얘기하면 극단적으로 얘기하면 그런데, 네네네. 예, 그렇다고 그런 비슷하니까 약간 그 밥의 그나물 상황이 음. 어, 시원하게 해소돼. 못하고 어떤 정치적인 대안 세력이라는 것이 어, 성장하지 못하다 보니 그런 비슷한 어, 프레임으로 계속해서 정치가 이루어지고 있는 젊은 세대들은 아예 네. 정치에 관심이 없을 수밖에 없겠네요. 그쪽이. 음. 그건 저기 그렇게 이해해주고 싶지도 않아요. 음. 솔직히. 누가 관심이 <웃음> 없으면 누가 저기 독박 쓰는 거지 뭐. 그러니까요. 아, 근데 그런 거 있어요. 그러니까 일본이 그러니까 근대 130년을 쭉 살펴보면 시민이 주도해서 무엇인가를 성공시킨 적이 단한 번도 없습니다. 성공을 못 시켰지만 옛날에는 그래도 하려고는 했고 그리고 일본에서도 이 우리보다도 훨씬 더이 소소한 시민운동의 저려 저변 네. 이런 것들은 정말 네네. 강구하기 있잖아요. 생활 영역에서 네, 생활 영역에서 그걸 한 발짝 더 들어가는 거는 절대 안 함. 음. 뭐야 이거 음. 쉽기도 하고 네. 아 옛날에 자민당 내부에서 개파 투쟁 이런 거 졸라 빡셌거든요. 네. 아니 지금 이 책에도 나와주면서또 아베 이후로 뭐뭐 뭐 돌아가면서 하는 거 있잖아요. 스가 나오고 스가 다음에 뭐 기시다 들어가고 뭐 이런 네. 순서 다 정해져 있고. 아니 뭐뭐 스무 복귀 하고 이게 어쩌다 이렇게 된 거야? 기시다까지 나오니까 기시감 느껴지더라고요. 그러니까. 네. 이거 뭐그 전에 근데 기시다도 이거 이책 보면서 아 맞아 요즘 기시다지 <웃음> 이런 거 있어. 그러니까. 이런 거그 전에도 기시다 아니었나? <웃음> 긴가민가. 근데 사실 스가나 기시다나 그냥 아베 연장이라고 그러니까. 보는 게 맞고요. 네. 네. 이렇게 이제 하다못해 개파 투쟁도 제대로 못하는 음. 애들이 된 거구나 음. 이 생각을 되니까 그런 거고 음. 결국은. 어, 지금 현재 위기는 뭐 매우 복합적인데, 네. 뭐, 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 뭐 하나가 위기다, 이렇게 얘기도 힘들지만, 음. 해결책은 똑같아요. 뭐, 네. 어디나 똑같죠. 네. 리더십이에요. 음. 리더십으로 돌파해내야지. 음. 어, 대한민국은 뭐, 한반도, 한반도까지는 좀 그렇구나. 아무튼, 최근에 있었던 최대 위기라고 하는 IMF 때에, 음. 김대중이라고 하는, 걸출한 예, 위대한 리더가, 리더십을 발휘했어요. 리, 네, 진짜로 리더십을. 네, 네, 네. 그러니까 그 밑에서 뭐 있는 일들이 착착착착착 진행이 네, 돼가지고 네. 가능했거든요. 음. 그럼 저도 그 생각해요. 
우리나라에서의 큰 복은 김대중 노무현이라고 하는 두 리더십이 음. 그 10년 동안 기틀을 닦아놓은 게 엄청나게 음. 크다 생각을 하거든요. 네네네. 어, 그리고 문재인 5년 동안 이게 빛을 발했었는데 음. 미얀마에서 이 군부 독재에 반대하는 이 청년들이 사이에서 돌았다는 구호가 있다고 그러죠. 음. 우리가 성공하면 남한이고 아. 실패하면 아, 북한이다. 그런 말. <웃음> 아, 네, 네, 그런 말이 돌았다고 그러는데 음. 그 일본에서도 마찬가지로 좀 탁월한 리더십 음. 이게 이 권력 투쟁에 이제 특화된 이런 리더십 말고 네. 진짜로 일본 국가를 갖다가 아, 제대로 된 길로 음. 인, 인도할 만한 그런 리더십이 필요한데 너무 잘 되면 안 된다니까 적당히 <웃음> 잘 돼야 돼 네. 너무 잘 되면 안돼 너무 잘 돼도 안 되고 망해도 안 되고 이게 참 이게 참 딜레마인데 역사가 증명하는 거거든요 일본이 폭망해도 우리를 괴롭힐 것이고 음, 잘 돼도 우리를 너무 괴롭힐 잘 겁니다 음. 그러니까 적당한 예, 서로 그러니까, 카운터펀치 날렸다가 서로 큰일 그렇죠. 나겠다 이 정도로 유지하는 게 이웃국가는 가장 좋은 자세입니다 제가 그 대구 따로 국밥을 한번 먹고 감탄한 적이 있었는데 네. 아니, 파가 무슨 시크 같은 거야 파가 그거를 먹었던 데가 그 베트남 호치민이었거든요 <웃음> 그러니까 호치민에 사시는 아. 대구 할아버지가 자기가 먹으려고 네. 자기가 이제 어릴 때 먹던 그 방법대로 이렇게 하시는 거야 어. 그 비결이 뭔지 를 여쭤봤더니 파를 가식 하는 거래. 가식이 뭐야? 그러니까 파를 사와. 네. 그래가지고 얘를 집앞 화단에 얕게 심어. 어. 죽지도 않고 살지도 않게 얘를 심어놓지. 아~ <웃음> 그러면은 파가 거기서 힘을 잃어가지고 얘가 비실비실비실비실한 애를 가지고 어? 끓이면은 그렇게 파가 부드러울 수가 없는 거야. 입안에서 아~ 파를 넣기 미역인 줄? 드르륵 풀려. 너무 맛있어. 우와. 그러니까 약간 일본이 그렇게 아식한 <웃음> 파 같은 상태면 좋겠다 그런 느낌으로 네, 네. 아~ 저희가 아, 지금의 그 존나 빠른 리더십이 네. 네. 존나 빠르게 <웃음> 존나 빠르게 갈, 갈 동안만 좀 그렇게 네. 좀 해주면 참 좋겠다 그, 난 따로 국밥 얘기를 갑자기 왜 하는 소장님이 리더십 말씀하셨지만 네. 저는 그 펠로십이란 말은 싫어합니다 저는 그냥 시민 시티즌십 음. 시민이라고 표현할게요 네네네. 그 점에 있어서는 믿고 있는 게 있고요 음. 그러니까 역사에는 강력한 보건력이 있으니까 음. 한번 넘어갔다 다시 반동하는 반작용도 분명히 있을 수 음. 있고 그렇다면 그 반대의 순작용도 분명히 존재합니다 전 그걸 믿어요 네네. 그건 뭐 우리 민주공화국 100년의 역사가 음. 여실히 증명하고 있습니다 뭐뭐 뭐 아무도 못할까요? <웃음> 믿어야지 뭐. 이제 의지적으로 믿는 거고 네. 그러니까 그그 그 골짜기로 굳이 안 갔어도 되는데 그러게 굳이 굳이 그 골짜기로 들어갔다가 이게 또, 네, 네, 네. 큰 역사에는 정말 너무 강한 복원력이 있는 것 같아요. 네, 네, 네. 그러니까 한번 움직였으면 그 반대로 음. 움직이는 힘도 어마어마하게 뭐 역사가 너무 뭐 너무나 뭐 우리뿐만이 아니라 모든 역사에도 음. 증명하고 있지 않습니까? 네, 네, 네. 아니 생각해 보세요. 미국인이 자랑하는 사랑하는 자랑하는 오바마 이후에 탄생한 게 누굽니까? 아, 트럼프. 예, 네. 그러니까 우주, 그러니까 미국인들이 역대 가장 싫어하지 않을 수도 있어. 하지만 단연코 말하면 가장 부끄러워하는 대, 대통령이잖아. 네. 가장 부끄러운 정치지도자를 꼽으라 그러면은 뭐 앞으로 100년 동안 트럼프 이상 없을 걸? <웃음> 그 정도 가기 힘들 걸? 네, 네. 예. 근데 트럼프가 당 됐잖아요. 그리고 미국 어. 대통령들 중에서. 가장 지적이고 난저 음. 어, 이렇게 또 생긴 거 많이 평가를 하니까 아, 네. 가장 잘 생긴 음. 오바마 다음에 음. 제일 못 생기고 <웃음> 제일 무식한 놈이 되는 것도 보면 아, 저 그때 미국 친구들 엄청 놀렸어요 진짜 음. 진짜 처음 아 저기 여행수다에서 우울한 얘기 고마자 즐거워 네. 그러는데 파 얘기를 하고 밖에 아, 비도 네. 추적 추적 오는데 이런 그러니까 이런 우리나라랑 미국이랑 이렇게 또 평행 이론이 성립이 네. 되는지 음. 지금 사실 이제 요즘 일본이라는 신간을 이제 소개를 하려는데 그렇죠. 그래서 우울한 네. 얘기가 가고 네. 있고요 네. 이 책을 좀 보시면은 네. 여기에 대한 해답들이 조금 있고 음. 정말 자신 있게 말씀드리는 건데 네. 그 국뽕 없습니다. 음. 어떤 분들은 여기서 국뽕을 읽을 수 있어요. 근데 음. 어떤 분들은 또 친일을 읽을 수 있을 아, 겁니다. 네. 그만큼 나름대로 그냥 어 인생을 건 일본 독후가 음. 진짜 인생을 걸고 음. 일생을 걸고 쓴 일본 이야기입니다. 네. 그런데 일본 이야기를 하는데 음. 일본 이야기처럼 들리지는 않을 거예요. 네. 아 그리고 제가 이제 뭐 아직 다는 완독은 아니지만 음. 지금까지 이제 독후감을 말씀을 드리면 네. 일본에 대해서 조금이라도 뭐 이래저래 주서 들은 거뭐 음. 
상식 이런 게 있으신 분들은 네. 정말 재밌게 읽으실 거고요. 네, 네, 네. 아, 내가 일본에 대해서 여태까지 하도 몰라라는 음. 분들은 음. 진짜로 풍부한 정보를 얻으실 수 네. 있을 겁니다. 그래서 네. 아니 요즘 일본에 대해서 나오는 여러 책들 중에서 일단 이 책부터 먼저 보세요. 음. 그리고 네. 그 다음에 관심이 생기면은 네, 네. 그 다음에 몇권더 추천드릴 도서 목록 이런 것들 제가 이제 팝팡 댓글에다 올려놔놓게요. 네, 네. 오, 알겠습니다. 네, 공태희 PD님의 책 요즘 일본 411페이지고요. 네, 그거보다 한 9페이지 정도 더 많은. <웃음> <웃음> 크리켓 팀장이 또 날이 좋다 지금. 어? 럭비 경기장에. <웃음> 아, 진짜 아니 럭비, 럭비와 크리켓은 네, 서로 사이 좋게. 네, 서로 보듬어야 된다니까요. 럭비, 럭비. 경쟁하면 안 돼요. 아니, 그러니까, 아니 근데 네, 네. 저기 그런 걸로 너무. 안타까워하지 마시고 네. 다음에 나오시 우리 술 익스프레스 나오잖아 네. 나오고 난 다음에 뭐 아니 좀, 저는 네. 정보는 풍부하지만 어. 그러나 뭐 재미는 없다 이런 식으로 네. 여러 가지 평가를 또 이게 있지 않겠습니까 아니 저는 공태희 PD님을 위해서 테스트를 편성해드리지 않았습니까 <웃음> 그럼 이제 네. 저를 위해서 뭐 방송 하나 편성해 주셔야 되는 거 아닙니까 <웃음> 어 그렇게 말씀드리면 저는 이제 여행수다를 위해서 네네. 수많은 콘텐츠를 준비해서 개인적 아, 시간을 네. 갈가먹으며 아, 네, 또 아, 그렇게 또화도여행도 마찬가지고 우리 또 그런 노력을 하고 아, 그럼요, 있는 거지 그럼요. 아, 이런 것이 서로가 서로는 상생인 것이지 마치 누가 누구를 아름답습니다. 일방적으로 생각하고 그런 건 아니지 않습니까? 아닙니다. 제가 에브리데이 할리데이라고기생하는 하도 없어요. 전뭐 엎어지면 코다 할때 있어서 백수의 시간은 시간이 아닙니까? 말미잘과 흰농가리 우리 그런 관계죠. 제가 이제 탁피니트 우리솔 익스프레스가 나오면 네. 제가 자신 있게 제일 먼저 댓글을 달겠습니다. 악플이요? 댓글. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 댓글 딱 적였어요. <웃음> 너무 좋은 글입니다. 물론 읽지는 않았습니다. <웃음> 네, 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 알겠습니다. 네, 자 이렇게 해서 어, 오늘도 노덕대담 예, 요즘 일본에 나오는 이야기들을 바탕으로 해서 일본의 예, 경제 위기 잃어버린 네. 32년에 대해서 두시간에 어, 걸쳐서 우리가 한번 짚어봤습니다. 음. 네, 이게 우리의 잃어버린 어, 또 N년이 되지 않도록 네. 우리가 아, 요즘 일본을 정독해서 그 안에서 좀 해답을 찾아봐야 될것 같습니다. 그럼 좋겠습니다. 네네. 믿을 수 있는 건 시민밖에 없다. 네. 자, 시민의 깨어있는 힘으로 어, 우리의 위기를 우리의 기회로 바꿔나가는 어, 우리 형이수다 청취자분들이 되면 좋겠습니다. 네. 네. 어, 우리 배현이 어떻게 들으셨어요? 아, 저는 막 날씨도 오늘 우중충한데 네. 되게 이 정치나 경제나 정말 이렇게 우울한 이런 현 상황을 겪고 있는 일본 네네네. 그러니까 이웃 국가잖아요 그 네. 문명 게임에서도 그렇습니다 이웃 음. 국가가 망해가면 음. 불안해요 음. 얘네들이 쳐들어오거든 아. 뭔가 그런 네. 뭐 그런 불안감을 계속 시달리는 이렇게 그 게임을 해보면 왜 전쟁을 하는지 음. 막 이런 게 너무너무 잘 나타나는 네네. 그런 그런 상황이 일어나지 않도록 일본이 그래도 우리가 재밌게 여행할 수 있는 음. 나라로 계속 남아 네, 있어 네, 줬으면 네. 좋겠습니다. 네. 그렇습니다. 네. 저희 오늘 준비한 이야기는 여기까지고요. 어, 그럼 또 다음 시간에 재미있는 이야기 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 진행해 탁피디 배언니 편집위원은 김태형 피디가 소개해 주셨고요. 공태희 피디님 하승주 소장님 오늘도 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네. 그럼 여러분 어, 다음 시간에 뵙겠습니다. 날씨가 점점 더워지고 있는데요. 건강 조심하시고요. 다음 시간에 만나요. 안녕. 안녕. 탁피디의 여행스타와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 탁피디의 여행스타는 청취자분들의 여행을 응원합니다. Thank you.